0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Gracias por acompañarnos en este epicentro. Un gusto, de verdad, estar, estar con ustedes. Se viven tiempos interesantes. Se viven tiempos también difíciles, en general. Pero pienso específicamente en, en cuanto a este episodio de nuestro epicentro: en la relación bilateral. Hay todo un debate actualmente en México sobre cómo está realmente la relación entre México y Estados Unidos. Y la, la, la verdad es que la relación bilateral no atraviesa por un momento fácil. Habría que comenzar por un hecho elemental, que es que la agenda entre México y Estados Unidos, que siempre ha estado llena de temas, hoy está todavía más llena de temas. Y esos temas son todavía más complejos, y se tocan unos a otros, se entrelazan unos con otros de maneras que, creo yo, no habíamos visto antes. Si hacemos un repaso de la relación bilateral, simplemente abuela pluma, nos damos cuenta de que la migración, la seguridad, la política energética, la agenda comercial, de verdad, la lista es larga, larga, larga lista. Entre esos temas, me parece que los principales, o por lo menos los más visibles, son la seguridad y la migración. Y en esos dos asuntos, la relación bilateral atraviesa por, insisto, un momento muy complejo. Sobre todo, la agenda de seguridad está, en este momento, al borde de una reconfiguración que ha buscado específicamente el Gobierno de México que puede desembocar en una relación más productiva, pero que también puede desembocar en algo mucho menos positivo. Esta semana, en este contexto difícil, se van a reunir las autoridades más relevantes de seguridad de Estados Unidos y México, allá en la capital mexicana. El secretario de Estado, Anthony Blinken, pues no, no asistió al Bicentenario de la Independencia, se le había invitado, no asistió, pero estará en México ahora para hablar de cosas pues, más serias, ciertamente. Menos gozosas, pero más serias. También estará por ahí Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Interior, y estará por allá también Mary Garland, el fiscal general de Estados Unidos. Es una visita de alto perfil, por donde se le vea, con oportunidades y riesgos del otro lado. Por supuesto, estará el canciller Marcelo Ebrard y una serie de autoridades mexicanas. El canciller Ebrard en los últimos días anunció con esa grandilocuencia que de pronto le acompaña, que la reunión va a ser un punto y aparte, un parteaguas en la relación bilateral. Ebrard dice que él pretende dejar atrás ya la Iniciativa Mérida, que ha, pues, sido la columna vertebral de la coordinación en seguridad por casi década y media. Y bueno, pues esa apuesta de decir, se acaba la Iniciativa Mérida, ahora es una apuesta congruente con esta dinámica de demolición del gobierno mexicano que acaba. Con todo lo que estaba antes, con todo lo anterior, seamos francos, sin tener mucha idea de qué construir en el lugar que deja eso que estaba antes. Lo podemos ver en muchos aspectos de la vida mexicana. Derriba y luego averiguamos. En este caso, la apuesta es peligrosa por donde se le vea. El presidente López Obrador ha sugerido hace unos días que el país está en paz. Pero eso está nada más en su imaginación porque los problemas de seguridad en México son muchos y están aumentando. Estamos acostumbrados a que el, el ejemplo recurrente sea el número de asesinatos en México, la manifestación más evidente de la violencia. Pero hay otros ejemplos que vale la pena tomar en cuenta. Y para mí el ejemplo más claro de esto es el fentanilo, los opioides sintéticos. La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que encabeza el señor Mary Garland, que va a estar en México precisamente en unos días, convocó a una conferencia de prensa, el Departamento de Justicia, para compartir información alarmante. De acuerdo con Lisa Mónaco, esta mujer es brazo derecho de Garland, es vicefiscal, es experta en seguridad nacional, el fentanilo es hoy una crisis fuera de control en Estados Unidos. Dice Mónaco, y la voy a citar aquí, los opioides fueron responsables de casi tres cuartas partes de las más de 93 mil sobredosis fatales de drogas en Estados Unidos en 2020. La omnipresencia de estas drogas ilícitas y las sobredosis fatales que resultan con demasiada frecuencia es un problema que golpea a todo Estados Unidos. Hasta aquí la cita. En respuesta, las autoridades de Estados Unidos pues, han redoblado esfuerzos de incautación en poco menos de dos meses, decomisaron casi dos millones de píldoras, de pastillas cubiertas de fentanilo, además de pues, más de 700 kilos de polvo de fentanilo, que es suficiente para producir, decía esta mujer Lisa Mónaco, del Departamento de Justicia, suficiente para producir decenas de millones de píldoras letales. Esta epidemia del fentanilo tiene dos orígenes geográficos, China y México. Las redes criminales, decía también en esta conferencia de prensa el Departamento de Justicia, que las redes criminales de drogas mexicanas están produciendo en masa fentanilo ilícito, píldoras falsas mezcladas con fentanilo, utilizando productos químicos procedentes principalmente de China y luego la están distribuyendo a través de redes delictivas en Estados Unidos. En la misma conferencia de prensa, Anne Milligram, encargada de la DEA, describió a detalle la gravedad de del problema y sobre todo la gravedad potencial del problema. Las píldoras falsas con fentanilo incautadas por la DEA, decía Milligram, podrían potencialmente matar a más de 700.000 estadounidenses. Esos 700.000 estadounidenses son el equivalente en Estados Unidos a los muertos por coronavirus. De ese calibre es este problema, esta crisis, esta epidemia. Solo en el 2019 el fentanilo mató a casi 40.000 estadounidenses. Así que estamos ante una crisis brutal. Ahora, si la demanda en Estados Unidos de opioides sintéticos es un problema terrible, la demanda, la oferta mexicana es equivalente. Es un problema terrible. Las organizaciones criminales en México han apostado crecientemente al tráfico de la droga mucho más fácil, el fentanilo, mucho más fácil de producir, transportar y distribuir que cualquier otra droga. Así ha ocurrido con... Pues creo yo las dos grandes organizaciones criminales de México, las más poderosas, el Cártel de Sinaloa y por supuesto el Cártel Jalisco Nueva Generación que se ha concentrado en el fentanilo desde hace algunos años. Diversos estudios confirman que la apuesta de las dos grandes organizaciones criminales mexicanas por el fentanilo no hará sino crecer y con ello su amenaza en México y en Estados Unidos. Esa es la realidad. Lo cierto es que el fentanilo es solo una pieza de un rompecabezas muy complejo. Las trabas de colaboración entre México y Estados Unidos después de la detención del general Cienfuegos y el posterior retorno peculiarísimo de Cienfuegos a México han exasperado a las autoridades estadounidenses que ven con alarma el crecimiento del crimen organizado en México y, amigos, el que diga lo contrario está mintiendo. Están exasperadas y están de verdad preocupadas las autoridades en Estados Unidos. Si el gobierno mexicano quiere el final de la iniciativa Mérida, adelante. Pero esperemos de verdad que sepa con absoluta, con toda claridad, lo que propondrá en su sitio. Porque mientras tanto, el fentanilo sigue inundando Estados Unidos. Y eso, más temprano que tarde, más temprano que tarde, en México y en Estados Unidos, va a tener consecuencias. Cuidado. Hasta aquí llega este epicentro. Gracias por su atención, queridos amigos. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Por favor... Envíenos mensajes a nuestro Twitter arroba León Krause o por correo electrónico si prefieren lkrause l-k-r-a-u-z-e, arroba univision.net. Ahí estamos a sus órdenes para sugerencias, quejas y cualquier otra cosa. Desde Los Ángeles, California, soy León Krause. Gracias por acompañarnos en este.